0: 各位听众朋友，大家好，欢迎加入军事相对论，我是向正维。根据知名的全球军力排行网站叫做 Global Firepower， 它当今军事第一强权大家都知道吗？还是美国，这是肯定的。那第二名呢是俄国，第三名就是中国。台湾的排名呢是从我们过去一路十几名，我没有记错的话，从15 16现在下滑到第21。而且我蛮惊讶的是，我发现名单上我们居然输给了印尼。嗯，到底是不是这样子呢？当然可以挑战这份排名啊，但是我们可以知道说，两岸军力。失衡的状况很严重，这已经是一个不争的事实。所以，我们今天要再次邀请淡江大学战研所的助理教授林颖佑先生来跟我们讨论中国军力的发展。林佑哥好，主持人好，各位听众朋友大家好。好，我们先先聊一下，因为我们看到中国近年军力发展非常非常快速。我们就以海军来讲好了，他们第二艘自制航舰航空母舰福建号下水，而且它驱逐舰的建造速度呢，有人用下水角的方式来形容，就是代表说非常非常的快。但是我好奇的是，下的这些量跟它的质量。就成正比吗？问的非常好，因为其实我们大家一
1: 般来讲可以做军力评估，嗯、第一个一定是看它的一个数量多不多，船多不多，飞机多不多，飞弹多不多。第一个就是说这些东西真的可以用吗？以前我讲这个，大家会觉得啊，这不是废话吗？这你有了这不能用还是什么？这是什么意思？刚才我们讲这个全球军力排名嘛 ，Global Fire Power， 第二名现在还是俄国吗？嗯，我想现在我我我提出这个问题，大家应该会倒抽一口凉气，然后开始想一下，嗯、对哦，是不是中国第二？嗯、这但是大家会打一个很大的问号。OK，
0: 、嗯、甚至是
1: 我说不一定俄罗斯是第二名，嗯、但是大家会认为俄中的差距绝对是缩小的。嗯，我想我这样比较客观一点讲，应该是没有一个问题的啦。重点就来了，为什么俄国之前在俄乌开战之前，大家真的认为他很不错？之前打这个在一些叙利亚还是什么的一些的一个战斗，一些小型战斗上面。表现也不算差，那为什么这一次会这样？这当然很多的原因，可是它也证明了小部队的军事行动跟大规模的部队移动、跟大规模的军事作战是有一个差距性的。OK， 而且今天就会变成，如果我要打一场大规模、动用的兵力多，讲难听，吃喝拉撒碎什么东西都多，那吃喝拉撒碎多，对手的等级可能也不一样。嗯，那也同样，如果一个部队是一个比较。贪腐或者是里面有问题的一个部队，可能它战力就会打很大的折扣。那这一些都是我们今天从量上面是看不出来的。嗯，就好像我这边的话比较大胆一点的一个推测啦。如果说我们从八月的一个军演，我们常说要看一个部队有没有战力，没打仗，打仗当然是第一手观察。嗯，第二个就是什么呢？看演训，演训还有救灾，就用这两个角度。第一个演训就是要去模拟他们讲实战话哦，要去这个模拟作战的情形。这个演训你如果说只是他们的内陆地区两排什么蓝军旅啊、红军旅这样跑来跑去，我们也看不出所有人所以然来。可是八月的这一次围台军演，我们看到他可能接下来对台湾的作战围困、包围、这个封锁，可能是一个方向。第二个就是什么呢？第二个的话就是我们从里面其实也可以去看到他动员能力跟后勤能力的问题。什么叫后勤能力的问题呢？我相信大家应该还有印象，我们那时候国国防部说是打十一发飞弹，日本说九发，之前大家说中共可能是说十六发，但是我后来去看央视做的动画是打十六颗出去。可是重点就来啦、啊，我记得是那天好像中午发射嘛，對對對快一点的消息，然后应该12点多发射，對對對3点多中央电视台就出来16发的动画。嗯、中间这段时间来得及做动画吗？还是说他们事前接到了资资讯是要打16发？如果今天是要打16发，可是我们确定的看到是11发，代表有5发可能失误，可能不晓飞哪去了。或是发射故障，那如果有58故障的话， 1六分之五，三分之一了耶，三分之一耶，嗯、代表我今天可能三台战车有一台是坏的。这个比率的问题，其实是有可能会变成一些我们在评估战令上面要去打折的一件事情，就好像现在俄罗斯的一个战况。他呢，反应装甲呢有没有装填？这个有时我觉得比较夸大。可是现在俄罗斯的一个物资不足，后勤补给能力不足，但是妥善率一定也是下降。这一些都会让他今天没有办法去展开手脚。如果今天是类似美国的后勤体系，我不太认为现在乌克兰会还还有办法就做一些反攻。那当然了，这个战场上是没有如果啦。嗯，这也是为什么美军是美军，俄军是俄军。那这又讲回来，我们大家看了好，从美国的这一个波斯湾战争、伊拉克啊等等那么多场战争，美国凭借的当然是它的科技的一个尖端科技，以及它作战的一个系统，还有就是它庞大的后勤补给。所以今天解放军的后勤的能力可不可以跟得上呢？嗯，这是一个我自己认为蛮大的疑问。刚才讲的是一个是在后勤这一块，那第二个的话就是它的一个后备医疗的这一块要怎么去看呢？也是我刚才所说，要么看没打仗，看演训。然后除了看演训之外，我这几年在上解放军研究的课，我也跟同学说要看救灾。那大陆的话，他们最近前一阵子说有一个非战争军事行动的纲要，这个 M O T W 的纲要，那先不说他是不是打台湾，我先说他应该不是拿来对付台湾了，他是要追他的内部来进行一些管理。嗯哼，为什么呢？从当年2003年 SARS 到最近2020年的武汉的这个 COVID 1 9这一些东西最后都是解放军出来啊，那解放军出来的时候，他在进行救灾，这些救灾的一个状况里面是没有想定的，对，你不知道会出现什么状况。那为什么要看救灾？不管是疫情这种疾病，或是在长江水患啊， 2 0 0 8年的汶川地震啦、啊。军队可以去扮演的，就是没水没地的时候，它可以提供通讯、提供食物，然后它的部队的集结能力，还有地方的管理能力，这都是跟联合作战有一些异曲同工之妙。这一些东西也是我们可以去观察解放军的一个重点。那所以我会认为，回过头来讲，下饺子，梆梆梆，船一艘一艘下去，飞机一架一架就出来了，量绝对不会是中国的问题。可是第一个后勤能不能跟得上？我飞机要有,有料。那我要保补，而且船也是，这是第一个问题。第二个人员的操作性是如
0: 何？哦、人才的问题。我印象很
1: 深刻的是，嗯、他们之前这个歼二十，这个央视然后滑滑行啊，还是什么？然后他滑行到没有跟着这个跑道上面的线在跑，就等于说有点偏了。OK， 嗯哼，那一边的话就有很多讨论啦。嗯、<哼>就有一个在我在网络上看到一个非官的，以前应该是退役的非官朋友，他就说这个是不行的。如果你今天在训练，你都没有去依照这些要求的话。代表你可能在一些细部的地方没有那么一个落实，那这个会不会是它的一个套进大陆讲的短板？好，这是这个，这个是另外一个。就是数质这一块，第三个就是他的一个我自己会观察到，就是在他的一个政治教育上面。嗯哼，我们以前常说解放军的话，他自己就说叫做又红又专。那现在不管是我们看到他的反贪腐啦、干嘛啦，很多的一些状况，会不会又变成那个先求红才求专？就好像在解放军报，他一定会讲哇，要去上政治课啦，还是什么什么这个习近平理论啦、啊，还是什么的。可是就一个专业的军官来看的话，非官他还要去花时间去上，会不会去压缩？说到他原本训练的时间，本职能本职能，嗯，那当然，因为我相信全世界的军队，包含美军也一样，官一定有很多的业务要做，<笑>这、这个、这、这是绝对的，这是<对>因为我一直会认为，军中军队不管哪一个国家，军队就是一个比较庞大而且比较比较缺乏弹性的组织。他有很多的条条框框跟他的规则要去要去守，当然就是每一行都有每一行的规则，可是军队就是这样，所以他一定有也有业务。好，你业务政治课什么这些加一加，那你的部队自己能运用的时间有多少？这边其实就是一个存疑的。所以其实我常会认为的就是量跟值这一块，量不会有太大的问题，可是很多的现在解放军的问题是人员素质、还有后勤以及医疗等等这一块，因为这一些东西绝对会去影响到他的。战力表现，战力绝对不是算算战车就好了，你还要去看他使用的人
0: 的状况，會,不会开啊，对不對,对？嗯、然后他的沒<錯>想法这些东西嘛，嗯、对不对？所以其实我们也看到，就是像我们上一集也跟尹牛哥讨论到说，我们今天要看中国他的军力能够上来，其实跟现代化关系也有很大的牵连，包括他们的人员素质，在人员教育上面，他们其实也在做一些努力。但是我们想要了解就是说，在2027年强化加速解放军现代化的这个概念。概念上面，他们还有哪一些目标要达成？一
1: 个部队能不能去现代化？其实还有一个，就是也是过去大家研究的时候比较忽略的，就是制度面的问题。那制度面，大家一定会讲什么制度面啊？不就上班下班打卡这样子做什么事情吗？嗯，这个制度其实就好像我们今天讲美军为什么会强盛，有人说哇，他的什么 F 3十啦、科技啦等等的。嗯、可是我这几年在就是研究军事或者是这个研究战略，我越来越会觉得重点除了尖端科技之外，嗯,嗯，另外就是使用的人，你要怎么样让这个人愿意全心全意在军中发展？对，要让他怎么样认为说军中事业可以发展的事业，嗯、他无。后顾之忧，这一个就是什么呢？你军装能不能给予军人一个保障？美国这一块是做得好，非常好。我们台湾的话，因为有健保， hold, 嗯、所以我们比较没有那么大的感觉。美国之前奥巴马推了，可是后来全部把它弄掉了，就是健保制度。医疗、欸、医疗费算下去很可观的耶。嗯<哼>你如果是美军的话，医疗保险他帮你 cover， 而且我们台湾这个看个牙还怎么样？你当然要做牙或者做做牙齿什么，那个觉得有费用。可是如果你只单纯牙齿检查洗牙，健保也有帮你付了蛮多的。美国的话，这是分开的哦，医疗跟牙齿是分开的保险。有的公司不一定会帮你做牙齿的保险，而美军啊，有时你是的 U.S. 的这个 military force 的 ，OK， 它可以帮你 cover 嗯哼哼哼哼哼。嗯嗯嗯。但再更不用说大学教育，美国的话，这个大学教育这个钱，如果你军方的话，有很多的专案。所以其实今天就是这个会回归到一个制度面，我常会说的，可能是在医疗制度、医疗体系、福利制度以及退服这一些，是今天解放军，我认为他为什么没有办法说他变成一个现代化部队，很大的一个障碍跟限制。我们常说。解放军是什么党军？党指挥枪，或者是什么什么什么什么毛主席的兵啊，什么什么是祖国工农兵啊什么的。<笑>但是现在解放军中共也有注意到，我不能再靠这种东西来骗人或招入了、啊。不能口号来宣传，这种口号没有用啦。嗯嗯、你看嘛，就是说他在一个外商公司，哇靠，我海归回来，我干嘛跟你这边搞<笑>解放军啊？我在一个什么什么什么上海什么银行啦、啊，还是什么一个外商啦、啊？<對>嗯我挣的钱都、都、都、都比较多了，这是一个很现实，嗯、<哼>也是我在有一阵子我在做，就是在讨论的国防事务的时候，就我们要面对现实，就是钱的问题啦。嗯哼，嗯哼就是这个钱给的这够不够暖心，还是会不会走心这个问题啊，除了这个钱，你说实在能不能跟外外商什么比，有点问题。有点麻烦，那我是不是在退服这块要帮你去做到？就像中华民国国军，可能也有很多的国军官兵现在线上在听三总跟荣总，毕竟这个医疗费绝对是有一些帮助的。这一块的话，解放军这边是不是有呢？这可能是问号了。还有退服。退抚年金重不重要？我们这几前一阵子很多的纷纷扰扰，绝对是很重要。那为什么这个东西重要？因为我留守军营干嘛还是什么的？讲难听一点，如果我未来没有保障，那我干嘛就在这里？或者是我在利用我现在还有点小小的权势的时候，去经营一个副业，为我未来铺路？人之常情，这是绝对是人之常情。我在为为我未来做打算。那我退下来之后，我还有一些活或者还有一些经济的收入来源，这是一种。第二个就是趁现在能贪尽量贪，能污尽量污。那这样的部队能打仗吗？这是一个很大的问题。这就是会影响你今天说我有五艘军舰，嗯、可是我的油料都不够，因为被人家倒卖出去了，不可能打仗。嗯、<哼>那所以说，我会认为所谓的现代化这一个目标，嗯，会是在不是只有是单纯我们看到它的飞机大炮这个数量。而是有一些制度面的问题，那制度面的研究也是这几年啦，各界在做解放军研究，开始去注意到的一点，制度面你这些没有弄好，不可能可以打仗，因为如果你只是这些装备，然后人心惶惶，士兵啊、官兵都没有这些心思在军队自己的做好本职学能的话，可能你的表现。
0: 不会比俄罗斯好到哪里去、哦，所以我们今天就问一个很直接的问题哦。嗯、所以，因为今天中国他们强军不止要解决我们所谓台海问题，更是要挑战美军的霸权地位。但是，以你的判断跟评估，中国有可能赶得上美军，或是无法超越美军？我觉得中国它能不能去赶上美军，我是说缩短差距
1: 是一定会缩短，但是你说能不能超越，说实在，我是比较疑问的。因为现在美国也会进步，中国在进步，美国也会在进步。我自己在研究解放军这么多年，我自己会感觉。解放军的问题不会是什么科技的障碍啊，或者是什么，是人的问题。就好像抗美援朝，他们叫抗美援朝、寒战嘛。那时候回来之后，当时彭老总啊，还有什么彭德怀，他们就已经有讲过国防要现代化。可是最后 ，OK， 彭老总应该用一些。状况就政治问题，林彪也有讲过，未来战争是要按电流的，怎样怎样，提出了很多国防现代化。嗯，但是后来林彪怎么样，大家<笑>也也都知道了，更不用说后来啊，江泽民最近离开了啊，然后这个他当时底底下的徐才厚、郭伯雄还是什么很多很多解放军的问题，可能我们现在看不到，但是这种人的因素或政治的因素，会去让他的部队在走向现代化的时候，会去遭遇到一些阻扰。我觉得这是它根本性的一个问题。嗯，那再来的话，就是这个是比较政治面的一个层面。第二个，我们回归到比较军事面的层面。军事面的层面的话，我会觉得就是中国能不能去赶上在军力战力？我我就是我们先把刚刚讲制度面这些问题先抽开，嗯，单纯就装备面上来看，我会认为他现在碰到的一个问题，就是他的一个军事思想跟装备跟训练是不是可以去变成一套？当然，中共很喜欢讲具有中国特色。可什么是具有中国特色？你可不可以去吸收别人的长处，变成一个符合他自己的战略？他自己说他在进行一个战略十字路口，或者是什么发展的一个十字路口。未来的国家战略是什么？因为你要国家战略定得很明白，国家战略、国防战略，各军自重，各自发展，你才可以去形成一个有效的体系。他以前很喜欢说先求有再求好，可是当你先求有再求好，你会发现你你是开杂货店，什么东西都是杂的，或者什么宁愿让人来等装备，不要让装备来等人，就会发现你人学会的东西会不会到时候过时了？哦、以前还可以这样玩，對對對但是在现在，嗯、我们就讲这十年好了，哇 ，AI 啊，大数据。嗯智能化、啊嗯、很多新东西，我不认为是十年前、二十年前的指挥官他们会去会去学到的东西。那另外就是今天讲，的就是融合的一个程度。你如果是先求有再求好，就很容易会变成一个。我就直接说，我自己观察解放军那么多年，他走的还是一个美皮恶骨中思维这样的概念。联<笑>合作战绝对是选美军那一套。美军二次破弯伊拉克，表现了未来战争要怎么打，大家都要学这个联合作战，这是美国的那个 style。可是呢，今天对解放军来讲，他的组织架构跟他的一些装备，其实是走俄罗斯的一个路线哦、喔。嗯，对，嗯、那今天俄罗斯在乌俄战争这场表现真的不怎么样，好，直接说就是不好啦。对，与普京原本的预期绝对有很大的落差。差那是装备不行吗？教范不行吗？战术战法不行吗？还是他组织有问题？有机会我们再来讲。我个人认为，俄罗斯最大的问题是组织。当然，美军也不是没有问题，像是哦最直接的预算啊，还是什么。可是我必须说，美军这一些问题，呃，现在解放军碰到的问题，美军大概是在越战后碰到了。越战我们看到。美国大兵好像回来比较婴儿杀手。我们呃，如果有一些听众朋友有印象看过这部老电影的话，《的蓝波第一期第一滴血》，我靠，他回来根本就是那种你给我滚出这个镇，大家对他是很 negative。对对，美国大兵怎么样从越战结束的婴儿杀手，这个很 negative 的一个角色。变成现在，如果在机场，美国这样，我、哦、军人特别休息，军人优先登机。哦對欸、對我印象很深刻，旧、嗯、金山的时候，因为我念书在旧金山，在那边的话啊，什么你是军人出的，出示一个证件，免费冰淇淋给你一支。嗯
0: 、哦，对，这些對,对美军非常非常
1: 好，對啊嗯、因为美国人知道，就是你们这些美国大兵 G I 去上战场，先不说抛头打洒热血，这个太太夸张，嗯、但就是你们的牺牲才有你今天美国这样子繁荣、啊。
0: 嗯，对，没错
1: 。OK，、嗯、这个是对军队的一个这个态度的一个问转变嘛，对不对？那這個转变美国是怎么转变的？可能是组织，因为的高龄法案，还有美国我自己会认为，美军在冷战结束的前后，他做了很多的检讨报告。你一定要去正视自己的问题。那时候美国，我记得第一本叫 Base Force， 基本军力评估，我到底家量有什么？哪些基地是空的？哪些番号根本没有那么多战车，或哪些根本不能用？好，我先做调查。第一个 Base Force， 第二个 b a t t l e Up Review。报告 of review 就是一样，就是做一个全面的盘点，做哪些有用，哪些没用。两个报告完了以后，九三年他又做了一份报告叫 role and mission， 三军角色跟任务的检讨。我美军要干嘛？没有冷战的话，那我美军要做什么？等等等等，这些报告才最后才推出 QDR， 才推出了什么什么什么。等于说，它是有个通盘的检讨跟思维。这些在大概八零年代末、九零年代初所做的事情，解放军现在要走向现代化，就要去做到这一些的一个。改革跟思考。那这一些是不是会去冲击到他党军的角色？这个就是一个他限制的因素
0: 。OK， 其实我们上次有跟影佑哥谈到，就是有关2035这个、呃、2027的2035的这个时间点呢，可能是对台比较有可能会发生危机的时间啊、呃，不确定，但是最后会不会发生状况，可能还是在政治人物的一面之间。那其实我们看到这一次的乌俄战争，其实有很类似的例子哦。那如果今天台海真的很不幸的走到最后大规模的两栖作战的话，请问在这之前。我们有任何可以参考或观察的症候啊
1: ？OK， 我自己认为要打到两栖作战是很后面的事情。OK，、嗯、所以其实我们如果用两栖作战来判断是不是会打，我会觉得这已经有点有点有点慢的。嗯，就像好像最近很多人在讨论着国土防卫啦，还是什么的。有时我个人会认为国土防卫对一定会需要，但是是不是要每个人一把一人一把步枪？哎，这个就要去讨论了。我相信全台湾的民众一定大家会愿意站出来保卫家园，但是我要怎么保卫？我是一人一把步枪。OK。可是我要用到步枪，一定是得等敌人上岸才会用得到步枪、嗯。嗯哼。嗯哼可是如果今天敌人第一波可能是飞弹呢、欸，可能是轰炸，我什么时候会用到这把步枪？我花了很多的时间在训练最后的战役、最后的准备，但是前面的第一段会不会就已经把我们的人力给消耗差不多了？像俄罗斯现在地面攻击也比较少，主要是飞弹，或者是要切断它的电力系统。好，如果台湾在缺水、缺电、缺粮食的情况之下，那我是不是这些国土防卫队需要分送粮食去做道路指挥？可能都比我拿枪还来的利己性重要。好，所以从这个角度来回归过来的话，我还是会认为我们要看的是解放军他现在在这一个美军发布的报告，它有很多个选项嘛。今天他的一个这些行动通常都是同时在进行的，不会说一步、二步、三步。但是这边登陆绝对是最后手段，我个人会认为第一步一定是包含海空封锁，可它不会封锁到你投降，就像我之前有去提过的，它会用的是一种人心上的封锁，让你外资开始撤，让你人民开始去囤粮。物价有一些很大的波动，这个它就达成效果了。然后再再接下来还有可能会是的是在用一些灰色，在这个外岛的围困啦、啊，那你要不要救啦、啊，还是什么等等，用这种方式来进行一个互动。那在这些东西在进行的同时，最多的一定是不实讯息。在这一次八月，你说老公飞弹从我们头上飞过，可能很多的民众不是那么有感。嗯哼、啊，我没看到吗？这是<笑>这是很现实，这是这,是這是也不用说民众麻木或者什么，<對>因为我相信很多军迷一定會說，你说不行啊，什么什么的。嗯可是好，我这样讲，北韩棒棒棒，每天在飞过那个日本、南韩、日本，<韓>日本然后你说这样飞过去啊、哦，民众对那是不会有利己感觉，但是民众会在便利商店看到我，屏幕、嗯、被害了，哇靠，这很严重啊！哦、你用了那你还那这不能影响人家股价，我只能说这个、我的全部，我一说就是这这些东西，就是大家会看到这会有油感，就好像在那个铁路嘛，在那个某个这个车站对对对对也看到了、啊，这代表哇，我系统这个不稳，我会被网军入侵。这是对民众有感的事情 okay,、嗯。OK， 所以其实，在现在的话，我自己会认为，这种讯息战、网络战、不实讯息，它的攻击性可能会高过一枚飞弹。这是我们自我们绝对要去面认真去面对的这个状况。这是立即最有可能会对我们造成造成威胁的。那它会实的一手，虚的一手。实的可能就是哇，军舰在你那边开来开去，飞机这样飞；然后虚的，就是用这种网络战、讯息战去来攻击你。所以其实这也是符合我们讲，就中共对台湾来讲的话，第一步一定是会希望和平统一，大家不打仗就这样。但是在现在来看，机会不大。如果没有办法和平统一，第二步应该就是不战而屈人之兵，再来就是小战而屈人之兵，用一些灰色地带，没有开战，可是有一些军事上面的行动，来让你的内部民众不愿意支持。OK， 就像如果今天俄乌民众没有人想要支持泽连斯基，还叫你下台。或者是更退一万步讲，一开始二月三月责任时期就跑了，伪政权就来了嘛，就就是恶国人办个公投啊什么就来了。嗯嗯、那这一次状况会不会是在台湾出现？如果我们民众就是“永历第二政府”啦，还是什么什么等等的，那这样的话会不会就造成一个分裂？这个分裂就是老共会希望有的，因为这个会降低他军事投入的损失，他的一个预算或者什么，他的一个预计计划有这样的话，就最后这些他也不用全面攻击了。所以，如果他今天在前面的小战或不战这些怎么都达不到，才会开始可能开始有更多的军事行动。开始有飞弹啦，或者是第五纵队啦，这些都用完了，最后掌握海空优才会进行登陆。所以其实要去看什么时候会有这些征候。当然，你说传统的兵力集结啦，还是什么，这些都是可以去观察。可是有时我自己也会去看的，就是医疗人员打仗 <Okay, S 1> 一定会动用到这一些背
0: 后背的這些，的后备或者是
1: 医疗的、嗯、医院这些，就好像我们讲血浆不能放太久啊。那这个东西就是战争会去准
0: 备。OK， 好，其实非常谢谢尹佑哥今天的分享，因为我们今天节目的目的并不是要动喝我们的观众、动喝我们听众，而是希望大家能够保持危机意识，能够对我们对岸，就是我们目前最大的威胁来源，能够有更多的了解。也非常谢谢大家收听周三的军事相对论，我是向正维，也希望下周我们再次见面。祝您有美好的一天，我们下次再见，拜拜。